0: Welkom bij Gelukkige Mens, een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 117, Abigail. David, toch David? Het is soms zo teleurstellend om al na enkele podcasts. Een eeuwenlange geloofsheld van zijn troon te zien vallen. Ja, David, de, de plaatjesmooie ideaal, het plaatjesmooie ideaal van alle kinderbijbels. De romanticus, de poëet, de avonturier, de schuchtere jongeling met een gevoelige ziel. Blijft niks van over. Maar het goede nieuws is dat tussen de teksten door een veel echtere, spannender David schemert. Ja, want de David van het ideaalbeeld is eigenlijk een beetje voor Bijbels gefotoshopt. Daar is aan opgepoetst en verdwenen en er blijft niet zo heel veel van, van een echt mens over. Het is plat en dun. Ik bedoel, als je die David wil leren kennen, dan lees je één en twee kronieken. Of één kronieken, weet ik eigenlijk niet, uit mijn hoofd boeien. En dan zet je hem opgepoetst weer terug in je vitrinekast. Maar als je wel houdt van een beetje smoetsig en echt en rauw en schurkachtig. En dan luister je gewoon naar de echte David. Want als je goed leest, goed kijkt, goed luistert naar deze podcast. Dan kun je hem tussen de regels echt horen zijn. En ik vind zelf eigenlijk dat David, de echte David, nergens zo mooi zichtbaar wordt dan in de verhalen over zijn vrouwen. Dus is vandaag alweer de tweede aflevering van onze serie in een serie. Dit is hogere podcastkunde, mensen. Een serie in de serie, namelijk binnen de serie David, de serie over de vrouwen van David. De vorige ging over Michal, de koningsdochter die hem beloofd was voor de Schamele prijs van slechts honderd Filistijnse voorhuiden. Hè? Waar vind je nog een koningsdochter voor zoiets? En vandaag? Vandaag zijpelt er een kleine voorkeur of een zekere voorkeur van David alvast door de teksten heen. Namelijk de voorkeur voor vrouwen van andere mannen. <laughs> ja, het wordt later op in de Bijbel nog veel erger, maar hier in samen wel vijfentwintig maken we kennis, laat ik het zomaar noemen, maken we kennis met Abigail, de vrouw van Nabal. En even, het is een heel lang verhaal, dus ik knip hem steeds in stukjes als er wat interessants gebeurt of waarvan ik vind dat jullie het moeten weten, of waarvan ik het gewoon heel graag wil vertellen, uh, dan stop ik even met lezen en dan uh, wring ik het er even tussenin, want Anders weet u namelijk aan het einde al niet meer hoe het het begin ook alweer was. En dan kan ik refereren tot ik een weeg. Maar dan mist iedereen mijn ontzettend leuke opmerkingen. Dat zou toch zonde zijn. Ja, dus 1 Samuel 25. Laten we zien wat er gebeurt. David trok verder naar de woestijn van Parel. Nu woonde er in Maon iemand die zijn bedrijf in Karmel had. Hij was schatrijk. Hij bezat 3000 stuk schapen en 1000 geiten. Hij was voor het scheren van de schapen naar Karmel gekomen. En zijn naam was Nabal en zijn vrouw heette Abigail. En zij, zij had een helder verstand en was mooi om te zien. Hij was hard en gewetenloos. Hij was een nakomeling van Kaleb. Kijk, en die laatste regel, dat is een soort van voice over. Die even wat informatie geeft over de hoofdrolspelers van het verhaal. He. Ik vind het prachtig dat eerst de man wordt genoemd, dan de vrouw... en vervolgens wordt er van de vrouw allerlei liefste, moois gezegd. Hm, Heldenverstand, mooi om te zien. En dan de man hard en gewetenloos. En bovendien een, na, een nakomeling van Caleb. Nou, was Caleb een van de helden van, uh, van Numeri... Van van, he, op het moment dat Mozes de verkenners uitstuurt om het land te verkennen, dan falen al die verkenners, behalve Joshua en Caleb. Caleb betekent ook hond. En er, dat is een onrein dier. En zo zijn er wat, Caleb is aan de ene kant een held, aan de andere kant zijn er wat ja aanwijzingen, associaties, die niet zo heel positief zijn en die lijken hier de overhand te hebben gekregen. Ja, En bovendien hoort Caleb niet echt bij een van de stammen. en Dat maakt het ook super ingewikkeld. Maar goed, er hangt dus een luchtje aan deze nabo. En bovendien is hij hard en geweteloos... terwijl zijn vrouw een helder verstand heeft en mooi om te zien. Hm? Niet onbelangrijk. Goed, gaan we verder met het verhaal. Toen David in de woestijn hoorde dat bij Nabal de schapen werden geschoren... stuurde hij tien van zijn knechten naar Carmel met de opdracht... naar Nabal en breng hem mijn groeten over en zeg hem uit mijn naam... Ik wens u en uw familie en uw bedrijf alle goeds, ook voor volgend jaar. Ik heb gehoord... Dat ze uw schapen aan het scheren zijn. Nu zit het zo. Kijk, toen uw herders bij ons in de buurt waren, hebben we ze uh, niet lastig gevallen. En al die tijd dat ze hier op de karmel waren, hebben we ze niets ontvreemd. Hm? Vraag maar aan uw krechten. Ze zullen het u bevestigen. En, en dus hoop ik hm, dat u op uw beurt mijn knechten goed zult behandelen. Want ze komen op een feestdag bij u. Huh? Immer. En daarom verzoek ik u beleefd, beleefd, om mijn knechten en mij, David, te geven wat u missen kunt. Kijk, iedereen die ooit een Godfather film gezien heeft, herkent onmiddellijk het script. Je kunt heel veel van David zeggen, en je kunt nog zoveel kinderboeken, bijbelplaatjes van hem maken, maar hier spreekt een Godfather. Een mafioso. Eentje die bescherming afdwingt, zou je kunnen zeggen. Heel subtiel, gewoon op een feestdag binnenlopen. Maar de ondertoon is onmiskenbaar. Hmm. De lezer zit op het puntje van zijn stoel. Toen David's knechten bij Nabal kwamen, brachten ze uit David's naam keurig dit alles over en ze wachten af wat hij zou zeggen. Nabal antwoordde Davids knechten als volgt: Wie is die David? Wie is die zoon van Isaïe? Het wemelt vandaag de dag van de slaven die bij hun meester weggelopen zijn. Denken jullie heus dat ik mijn brood en mijn water en het vlees dat ik voor mijn scheerders heb laten klaarmaken aan de eerste, de beste onbekende ga weggeven? Ha! Zo doe je dat. Een godvader tegen je in het harnas help, uh, jagen. Ja, het gaat er niet eens om dat je hem niet betaalt. Maar het is natuurlijk een ongelofelijke belediging door nog David, nog zijn vader te herkennen. Nog één van zijn heldendaden. Ik bedoel, de man is al zeker tien hoofdstukken, oké, okay, negen hoofdstukken aan de weg aan het timmeren in dat boek. 1 Samuel. Ja, even opletten naar Bal. Honderden Filistijnen hun voorhuid afgehakt. Ik bedoel maar, het is niet, hij komt niet uit de lucht vallen, hè, die David. Vindt David tenminste zelf. En hier is zo'n patjepeer, zo'n rijke stinkert. Die doet alsof hij nog nooit van David gehoord heeft. Ik bedoel, hem niet betalen is één ding, maar dit is gewoon de kat op het spek. Ja, gewoon niet zo slim. En dan ook nog de zin, het weemelt vandaag de dag van de slaven die bij hun meester weggelopen zijn. En dat zegt van alles over de verhouding tussen David en Saul. En dan lijkt het er toch op dat hij Nabal misschien helemaal wel weet... wat David is en wie David is. Het is een sneer. Het is een verbale dolk in de rug van David. Het is een verbaal knietje. Ai. Nu zijn jullie natuurlijk allemaal enorm benieuwd hoe het verder gaat. Ja, precies. Davids knechten gingen onverrichter zaken terug en vertelden aan David wat Nabal had gezegd. En daarop beval David zijn mannen te wapen. En ze godden hun zwaard om, ook David zelf. En met 400 man trokken ze onder aanvoering van David zelf naar Karmel op. 200 man bleven achter om het kamp te bewaken. Safety first people. Oké, okay. intussen was Nabal's vrouw en Abigail door een van de knechten op de hoogte gesteld. Hij zei, David heeft uit de woestijn bode naar ons gestuurd om onze heer te groeten. Maar die is tegen hem uitgevaren. En, en dat terwijl David en zijn mannen ons juist zo goed behandeld hebben. Ze hebben ons niet lastiggevallen. Al die tijd dat we in hun buurt rondtrokken om de schapen te weiden, is ons niets ontvreemd, niet één schaap. Ze zijn juist dag en nacht als een muur om ons heen geweest. Al die tijd dat we in hun buurt onze kudde hoeden. U moet er iets op verzinnen, want nu onze heer, die onheilstichter, zo'n toon tegen hem heeft aangeslagen, heeft hij zichzelf in het ongeluk gestort en ons erbij. Haastig liet Abigail 200 broden, 2 zakken wijn, gedroogd vlees van 5 schapen, 5 schepel geroosterd graan, 2 of 100 plakken rozijnen en 200 plakken gedroogde vijgen op ezels laden en ging zonder met haar man te overleggen, belangrijk detail, op weg. En ze zei tegen haar knechten. Rijden jullie voor me uit? Ik kom achter jullie aan. Ja. Abigail reed op haar ezel door de kloof. Terwijl David en zijn mannen van de andere kant optrokken. En omdat ze door de bergwand aan het zicht onttrokken was. Je ziet het voor je. Werd David door haar komst verrast. Ineens is ze daar. Met die ezels. Met al dat eten. Enzovoort. enzovoort. Maar David is nog steeds vreselijk kwaad. Hij zegt in zichzelf. Wat denkt die vent wel? Heb ik daarom al die tijd zijn bezittingen beschermd? Ik had net zo goed kunnen laten. Nog niet één schaap is hij kwijt. En wat krijg ik? Stank voor dank. God mag met me doen wat hij wil. Dit is de eerste vloek geregistreerd in de Bijbel mensen. God mag met me doen wat hij wil. In gewoon Nederlands. Ja, dat kan ik niet in een podcast zeggen, maar je weet wat hij zegt. Als ik morgen vroeg van zijn familie ook maar iemand van het mannelijk geslacht in leven heb gelaten, enzovoort, enzovoort en voeter de voeter en meer van dat. Zo zit David te paard. Ik denk de paard. Hm. Zodra Abigail David zag, sprong ze van haar ezel af. En ze viel voor zijn voeten op haar knieën, boog diep voorover en zei. Mijn heer, mij treft alle schuld. Sta me toe het woord tot u te richten en wees zo goed te luisteren naar wat ik te zeggen heb. Schenk alstublieft geen aandacht aan die domme praatjes maken van een Nabal. Hij is een onbenul, zoals zijn naam al zegt. Zijn naam betekent dwaashandelen. Had ik uw bode maar zelf te woord kunnen staan? Och, zo waar de Heer leeft, mijn Heer, en zo waar u zelf leeft. De Heer heeft u ervan weerhouden om het recht in eigen hand te nemen en bloedschuld op u te laden. Maar ik hoop dat het al uw vijanden en tegenstanders zal vergaan als Nabal. Aanvaard alsjeblieft de geschenken die ik voor u heb meegebracht, mijn Heer, want ze zijn bestemd voor de mannen die u op uw tochten vergezellen. Begeef me, alsjeblieft, dat ik heb gefaald. Ik weet zeker dat de Heer uw huis zal laten voortbestaan. U trekt immers voor de Heer ten strijde. Er mag bij u dus uw leven lang geen spoor van kwaad te vinden zijn... Mocht iemand het wagen om u te achtervolgen en u naar het leven te staan, dan zal het steentje van uw leven veilig geborgen zijn in de buidel waarin de Heer uw God de mensenlevens bewaart. Maar het leven van uw vijanden zal worden weggeslingerd. Even tussendoor mensen prachtige verwijzing naar het verhaal van David en Goliath. Ha, briljant gedaan. Wanneer de Heer al zijn goede beloften aan u inlost en u aanstelt tot vorst van Israël, David, dan zult u niet gehinderd worden doordat u uw geweten hebt belast door het recht in eigen hand te nemen en onschuldig bloed te vergieten. En wanneer het eenmaal over is, mijn heer, vergeet uw dienares dan niet. Kijk. En hier toont Abigail inderdaad dat ze een helder verstand heeft. Niet alleen pakt ze alle geschenken in, Waar David om verzocht heeft, dan rijdt ze hem terug. Maar zodra ze hem ziet, stort ze zich op de grond. In een, in een teken van, uh, van. Of in, in, in ja, een gebaar van volkomen onderwerping. Uh, je voorover op de, op, de, op de grond storten, dat is, dat is iets als, een, als aanbidding. Als je overgeven. Als nou ja, je leven in de hand van een ander stellen. En dat doet ze hier volkomen. Ja? Voor zijn voeten, op haar knieën neer. Diep voorover buigen. En vervolgens trekt ze de schuld Helemaal naar zich toe. En dat is super interessant. Want in het oude Israël is natuurlijk de man verantwoordelijk voor zijn daden. Maar doordat Abigail de schuld op zich laat zeggen, zegt. Het is mijn schuld. Had ik maar dit. Had ik maar dat. En vergeef me om dat te falen. Maakte het eigenlijk onmogelijk voor David. Om Nabal langer de schuld te geven. En daarmee redt ze de facto. De rest van haar. Extended family. Van alle mensen waar ze verantwoordelijk voor is. Als de vrouw van de baas. Want zoals David ze vlak van tevoren nog, nog voeterde. Hè? God mag met me doen wat hij wil als ik morgen vroeg ook nog met iemand van het mannelijk geslacht in leven heb gelaten daar. Abigail weet wat er op het spel staat. En door de verantwoordelijkheid weg te halen bij de baas zelf. Maar die op zich te laden. Haalt ze als het ware de angel uit het conflict. Ze is maar een vrouw en ze verootmoedigt zich en David kan het gewoon zich niet veroorloven om daar vervolgens met keiharde hand op te reageren. Je slaat geen vrouwen neer en je slaat ook geen mannen neer als vrouwen domme fouten maken of als vrouwen tekortschieten. Dat gaat niet. Dat kan je niet maken. Daar praten de mensen over. Dat is vreselijk slecht voor je reputatie. Dus dit is een hele slimme zet. Van die helde, Abigail met haar heldere verstand. En nogmaals, och, de opbouw van het betoog ook. Ja? Eerst ontkrachten, het is mijn schuld, geen, 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 geen uh, belang hechten aan wat die Nabal heeft gezegd, het is slechts een domme praatjesmaker. Och, had ik het zelf maar kunnen doen, enzovoort, enzovoort. En dan, in plaats van dat ze David smeekt om haar te sparen en haar volk te sparen, gooit ze het Super slim op de Heer. Niet zij voorkomt hier met haar gedrag dat David de boel kort en klein slaat. Nee, ze zegt: het is de Heer zelf die heeft voorkomen dat u hè, niet tot uw bestemming zult geraken. En dan begint ze een heel verhaal over zijn toekomstig koningschap en dat er dan toch geen onschuldig bloed aan zijn handen mag kleven en dat. De heer zelf hier heeft ingegrepen om te voorkomen dat David niet langer geschikt is voor de troon, enzovoort, enzovoort. En kijk, zo'n argument kun je als wannabe-koning niet naast je neerleggen. Dat weet Abigail ook wel. Dus dit is echt een staaltje diplomatiek van de bovenste plank in die tijd. Ja. en ik blijf erbij dat die verwijzing naar de strijd met Goliath en Davids wapen van voorkeur daar, dan zal het steentje van uw leven veilig zijn weggeborgen in de buidel waarin de Heer uw God de mensenlevens bewaart. Maar het leven van uw vijanden zal worden weggeslingerd. Ah, niet David is een poeet, maar Abigail. Dit is de dichter van het stel. Dit is briljant. Prachtig. En eens even kijken of David dan daar ook gevoelig voor is. David antwoordde. Ik dank de Heer, de God van Israël, dat hij u vandaag op mijn weg heeft gestuurd. En u dank ik voor uw verstandig optreden van zojuist. Hij erkent dat, waarmee u hebt voorkomen dat ik het recht in eigen hand nam en me schuldig zou maken aan moord. Maar zo waar de Heer leeft, de God van Israël, die me ervan heeft weerhouden om u kwaad te doen, als u niet zo snel naar me was toegekomen, dan was er van Nabals familie morgen vroeg niemand van het mannelijk geslacht meer in leven geweest. En hij aanvaarde haar geschenken met de woorden... Ga gerust naar huis. Ik heb uw woorden aangehoord en uw verontschuldigingen aanvaard. En hier zie je de, hoe slim de opzet van Abigail was. Ja? Hij dankt haar voor een verstandig optreden. Hij dankt de Heer voor, voor haar sturen. Hij dankt de Heer voor het ingrijpen... zodat hij zich niet schuldig maakt aan moord... En het recht niet in eigen hand heeft genomen. En hij benadrukt nog even dat hij volkomen in zijn recht stond. Omdat die eikel van de Nabal. En dat kon toch echt niet. He? Dus op alle fronten weet hij zijn gezicht. Te bewaren, te redden. In ieder geval niet te verliezen. Omdat Abigail dit zo handig heeft ingestoken. Heel mooi, heel mooi. Bij haar thuiskomst, vers 36. Bij haar thuiskomst zag Abigail dat Nabal een feestmaal had aangericht. Het leek wel een koningsmaal. Hij had zeer veel gedronken en de wijn was hem naar het hoofd gestegen. En daarom repte ze, ze was immers heel verstandig, die avond met geen woord van het gebeurde. Maar de volgende ochtend, toen Nabal zijn roes had uitgeslapen, vertelde ze hem wat ze had gedaan. En zijn hart bleef stilstaan in zijn borst en hij zakte roerloos in elkaar. En tien dagen later trof de heer Nabal zo zwaar dat hij bezweek. Kijk, en de klassieke lezing hier is dat Nabal dan pas beseft in welk gevaar hij heeft verkeerd. En dat Abigail hem heeft gered. En uiteindelijk stort hij in elkaar als een straf van de heer. Maar als ik zo die Nabal een beetje lees in dit verhaal, zou het ook kunnen zijn dat hij van pure woede. <laughs> omdat Abigail toch gedaan heeft wat hij haar verboden of he, wat hij niet wilde. En dat het hem heel veel geld... Nou, in ieder geval, schapen en, en, en brood en weet ik veel wat er niet gekost heeft, enzovoort enzovoort, zou ook zomaar kunnen. Dat hij van pure ergernis een hartstilstand krijgt. He? En in ieder geval, die wijn helpt ook niet natuurlijk. Nee. Maar hoe dan ook, duidt het verhaal, het overlijden van Nabal, als de terechte straf he? die hem toekomt en die David niet zelf had mogen geven, maar. Door hem zo te, te laten sterven, tien dagen later trof de Heer Nabal zo zwaar dat hij bezweek. Geeft eigenlijk achteraf aan dat David wel degelijk in zijn recht stond. Maar dat hij omwille van zijn koningschap niet al die anderen ook mocht doden. Maar dat Nabal hier wel degelijk terecht om het leven komt door de hand van de Heer. Hoera! Het is nog niet afgelopen. Toen David hoorde dat Nabal dood was. Zei hij, geprezen zei de heer, want hij heeft het voor me opgenomen tegen Nabal die me zo beledigd heeft. Op die manier heeft hij mij ervan weerhouden iets verkeerds te doen en heeft hij toch Nabal zijn verdiende loon gegeven. En daarop stuurde hij boden nabij Abigail om haar ten huwelijk te vragen. In Karmel aangekomen zeiden Davids dienaren tegen Abigail, David heeft ons gestuurd om u te vragen zijn vrouw te worden. En Abigail knielde neer, boog diep voorover en zei, ik ben uw dienares. Ik ben bereid de slavin te zijn die de voeten wast van de dienaren van mijn heer. Snel maakte ze zich klaar om te vertrekken. En toen reed ze op haar ezel, met vijf slavinnen in haar gevolg, achter de boden van David aan en werd zijn vrouw. Hij had ook Achinoam uit Israël tot vrouw genomen en zij beiden waren nu zijn vrouw. Davids vrouw Michal was door haar vader Saal inmiddels uitgehuwelijkd aan Palti, de zoon van Laïs uit Cali. Zo zie je maar, David erkent dat Nawal terecht gestorven is. De rotzak had hij me maar niet moeten beledigen. En onmiddellijk zet hij dingen in gang om Abigail uh, te trouwen. Nou zou dat natuurlijk uit de goedheid van zijn hart kunnen zijn geweest. Aan de andere kant was een hele rijke vrouw, nu Nawal dood was... En uh, bloedmooi. En ze had een helder verstand. Mm, en ze is nogal dienstbaar. Goeie keuze, David. En dan is er ook nog de, die Achinoam uit Israël. En Michal is door een zijdeur verdwenen. Interessant. Nou, verder is die Abigail niet zo heel erg interessant. Alleen, in 1 Samuel 30... Worden ze nog een keer genoemd. Als David en, en zijn mannen ergens aan het vechten zijn geweest. In de Negev of zo. Dan hebben de Amalekieten hun kamp overvallen. En dan hebben ze de stad in de as gelegd. En de vrouwen als gevangenen weggevoerd. Niemand gedood. Maar alle vrouwen meegenomen. Onder andere de vrouwen van David. Ja. En dan vervolgens neemt hij wraak. En dan haalt hij die vrouwen terug. Ja, zo gaat dat. Zo zie je maar dat... Ook de tweede vrouw van David. Een ruilmiddel is een groot woord, maar een soort van buit is ze wel. Ja. Zij is degene die de angel uit het conflict weet te halen, die de levens van haar, haar mensen weet te sparen. En ze betaalt daarvoor door vrouw te worden van David. En eerlijk gezegd weet ik niet of dat nou zo'n fijn avontuur is of niet. Want David laat zich hier niet van een hele romantische of liefdevolle kant zien. Of stabiele kant, eerlijk gezegd. Het is een godvaller. En met dat soort mensen moet je altijd uitkijken. Want voor je het weet strijd je ze tegen de haren in. En dan is hun wraak lang en pijnlijk. Arme Abigail. Van de ene dwaas naar de andere schurk. Het valt niet mee om vrouw te zijn in een bijbelsverhaal. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl